0: Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Iara Martínez, quien ya conocéis de la Semana de la Salud Mental, pero vamos a hablar sobre rupturas de pareja. Vamos a hablar sobre un tema que es la ruptura de pareja. Creo que al final es un tema muy necesario porque al final, como bien dicen, ¿no? el amor mueve, mueve el mundo y todos hemos tenido una relación u otra o hemos sentido amor. Entonces creo que es importante hablar de las rupturas porque a veces nos quedamos estancados y puede generar muchas emociones, sentimientos, traumas ¿no? a lo largo de nuestra vida. Empiezo, ya que estoy hablando de sentimientos, preguntándote por esto, ¿no? ¿qué sentimientos hay en torno a una ruptura? Okay. Eh, normalmente cuando
1: pensamos en ruptura, los sentimientos que más nos vienen serían más tipo frustración, impotencia, no, empezando por desorientación también al principio, no, este momento primero de shock, este punto de confusión, desconcierto, pero también me apetece traer la otra parte, ¿no? que también el alivio, incluso la satisfacción, ¿no? por haber dicho, mira, pues me cuido y me salgo de una relación que en este momento pues ya no tiene sentido para mí. ¿no? Eso también está ahí. ¿no? Y no quiero decir que se parezca uno o no parezca el resto, esto es un poco montaña rosa. ¿no? Pueden aparecer todas, unas cuantas a la vez, por separado. No, no es... Algo tan axiomático, también te van a salir estos, estos y estos sentimientos y te van a salir en este orden. ¿no? Pues,
0: ya nos gustaría a veces, pero no. Exacto, también depende un poco ¿no? de cómo haya sido esta ruptura y, y muchas veces el porqué qué. Uh -huh.
1: Eso es. Y de todo lo que nos mueve. no Al final no es solo la ruptura, es todo lo que trae una
0: ruptura. Claro. ¿qué fases podemos considerar que vamos a vivir en
1: esta montaña rusa dentro de la ruptura? Uh -huh. Ok. Al final, cuando perdemos una relación, porque es lo que es una ruptura de pareja, ¿no? esta pérdida de este vínculo, y no solo del vínculo, al final, de lo, como lo decimos, de todo lo que le rodea, ¿no? Mis rutinas, mis expectativas, el cómo yo tengo organizado ahora mi, mi mundo, digamos, interna y externamente, ¿no? Al final es hacer un duelo en pack grande que lo digo yo, ¿no? Al final es de la relación y de todo esto, ¿no? Entonces al final pasamos, pues, por las fases de un duelo, ¿no? Entonces, eh, perdón. Eh, aquí lo mismo que hemos dicho antes que lo mismo puedes tener unas emociones que otras y que te pueden ir y venir, digamos, las fases del duelo aunque las solemos ver como muy ordenaditas, también tienen un poco esta misma característica, ¿no? O sea, yo puedo ir pasando de fases y de repente volver a la anterior y luego volver y, ¿vale? No es algo lineal porque al final también tú en tu vida vas pasando el duelo pero también te van pasando cosas y eso también te va afectando, ¿no? Y entonces eso también puede hacer que vayas y vuelvas algunas veces, ¿no? Y no pasa nada por ir y volver mientras te mantengas haciendo el duelo, ¿no? Mientras no digas, uff, esto es demasiado para mí en este momento, me voy. ¿No? Mientras tú te mantengas, no pasa nada, sí, vas y vuelves, como digo, ¿no? Mientras estés, ¿no? Al principio, el, la primera fase del duelo, ¿no? Que es la del shock, la fiesta, bueno, depende de dónde lo busques, tendrás, digamos, un título, ¿vale? Que sería un poco este, no me puedo creer que esto me esté pasando a mí, ¿no? Esta frase tan, tan prototípica casi, ¿no? De tan típica, casi prototípica. Esta, esta incredulidad, este... yo sé que ha pasado porque estaba ahí, ¿no? o sea, lo, he, lo he vivido y sé que ha pasado, pero todavía no termino yo de hacerme a la idea. Por ¿no? esa eh, eh, pues fase al final pasamos todos, ¿no? el primer momento. Y luego normalmente, normalmente, <ríe> vendría la parte de rabia ¿no? con este punto de... Cuando ya empiezo asumir no Empiezo a ser como más consciente de que efectivamente esta ruptura es real. No, no me la he inventado yo, por decirlo así. Es este momento, es, pero esto es justo, ¿no? la rabia, la frustración, todo el batiburrillo este en el que nos metemos. no el... <coughs> Perdón. Eh, cuando nos metemos a buscar explicaciones, Aquí ¿no? suele ser, el... o las busco en mí, con lo cual también muchas veces también entramos en culpa en este eh, momento, ¿vale? aquí sería un poco rabia culpa así todo, todo mezclado, y a veces también en el otro, y aquí también podemos entrar casi en este punto de venganza siciliana, de ¿no? entrar así como en pelea con, con tu ex y un poco con el mundo también, porque hay veces que esto acaba como generalizándose, ¿no? Pero también tiene una parte positiva, digamos, que, es que también es el momento en el que yo me puedo hacer responsable, o sea, puedo revisar y puedo hacerme responsable de cuál es mi parte en esto, ¿no? Es un momento también en el que, ya que le estoy dando realidad, también me permite hacer este, como este análisis y también es importante que mmm, no me pase de crítica y de dura conmigo mismo ¿no? al hacer este análisis, porque al final no lo estoy haciendo para machacarme, lo estoy haciendo para poder aprender y para poder mejorar para las siguientes relaciones, ¿no? Y es importante recordarnos esto porque a veces pecamos de eh, machaque a traición
0: casi, ¿no? Claro, a veces si oh, no es tan sencillo, ¿no? El hecho de ser realistas en base a, a las cosas que han ocurrido en la relación. ¿Quién tiene la culpa de qué? Que a veces... Tampoco ni siquiera es necesario ver quién es el culpable. Eso ¿no? es, eso es. En ese momento de montaña rusa, tal y como lo describías, a veces cuesta un poco mirarlo en perspectiva y, y ver cómo estabas. Y, es. y probablemente no te habías dado cuenta. Eso es.
1: Y además sale mucho esto que has dicho todo ¿no? modo: ¿Quién, quién, ¿quién tiene la culpa? Que esto es un poco como quién fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Eh, pues a mí lo que me importa es que me he quedado sin la gallina. Entonces, igual no me importa demasiado qué fue primero, ¿no? Sí, eso también está ahí. ¿no? Al final, cuando salimos de aquí, es este momento como de negociación, que yo digo como cuando el universo, ¿no? De Pues dejo de fumar sí. vuelve, como si esto estuviese relacionado, ¿no? <risa> Tenemos un poco este punto, este punto un poco mágico, ¿no? Que nos da un poco como esta sensación de falsa, normalmente, ¿no? De... de superación, acercamiento como ¿cómo puedo hacer que esto no pase ¿no? cuando técnicamente ya ha pasado y, o ya está pasando sí. ¿No? también es verdad que si en esta fase de negociación la hago de una forma más consciente más realista y más conmigo misma, también es un momento en el que puedo empezar a decir bueno vale igual no quiero perder a la persona este, este vínculo que tenía, si lo pierdo pero igual podemos mantenernos amigos o empezar a darle como otra otra vuelta de tuerca, ¿no?, por decirlo así. De hasta qué punto sí, hasta qué punto no. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no?, pero es el momento para planteárselo, independientemente de la final lo que decidas, ¿no? Claro. También de ahí, claro, como le estamos dando más realidad, luego vamos a tristeza, ¿no?, porque cuanto más realidad le damos, más sentimos el dolor de, de esta pérdida, de este vuelo, ¿no? Entonces, es el momento en el que también tiene que aparecer ¿no? y es que es normal que aparezca y es bueno que aparezca aquí el peligro por ejemplo sería el aislarme no quiero saber nada del mundo nunca más voy a tener novios ¿no? Todo esta, toda esta parte que también es normal pasar por allí ¿no? pero sí que es importante eh, no mantenernos ¿no? no desaparecer del mundo vamos a decirlo así no cerrarme a relacionarme con, con todos y con nadie ¿no? y al final la tristeza también nos ayuda a este momento de contacto, ¿no? De, de contacto conmigo, con mis, mis necesidades en este momento, mi realidad, ¿no? Es como este aterrizaje, vamos a decirlo así, que hace falta, porque como hemos dicho, no solo la pareja, es todo lo que trae. Cómo han cambiado mis rutinas, cómo cambia con quién me quiero relacionar, con quién no. Cómo cambia cómo me gestiono yo en, en mi día a día, mi rol a la hora de relacionarme con X y con Y. ¿No? Al final es también darle tierra a todo esto y ahí también pasaríamos a la última fase, ¿no?, la de aceptación, en la que ya me termino de, digamos, renovar, reorganizar, ¿no? sé sí, fue una planta, pero bueno.
0: <risa> bueno, nos hemos hecho un reset, ¿no? en diferentes aspectos de la vida. nuestra manera de ser que al final nos ha llevado a decidir, pues, otras cosas que queremos en la vida, ¿o ¿no? Eso es, eso es. Claro, al fin Todo este proceso de duelo me imagino que cada persona eh, lo vive de una manera o de otra. Como comentábamos, no es algo lineal, podemos volver, podemos ir... Eso pero es. Pero sí que, sí que es cierto, al final, eh, ese, ese duelo, eh, cada persona tiene sus tiempos. Pero ¿cuál sería el tiempo máximo para que una persona eh, deba, deba pasar este duelo? Es decir, ¿yo puedo estar en duelo 10 años? Okay. Eh,
1: normalmente, lo que se establece como, digamos, normal, vamos a usar esa palabra, sería entre seis meses y dos años, ¿vale? Así que, normalmente, si después de dos años tú sigues en duelo, probablemente es que te hayas enquistado en algo. Pueden ser en las fases, puede ser que sea un duelo complicado, como, por ejemplo, puede ser uno muy inesperado, un suicidio, ¿vale? Que también traen como otras cargas, ¿vale? Y al final eso también hay que tener. Cuenta, pero también como decíamos es que cada abuelo tiene sus circunstancias y cada persona tiene su ritmo igual yo tengo un ritmo mucho más lento para los cambios y voy a necesitar mucho más tiempo que una persona que tenga un ritmo más rápido y no quiere decir que yo me esté enquistando precisamente es que yo tengo un ritmo lento y es mi ritmo ¿no? y aquí muchas veces entramos como en, en la pelea de no, no, no que a mí me han dicho que esto tiene que ser en X tiempo y yo, eh, por mis muelas, que para entonces ya lo tengo que haber pasado y ya tengo que estar a... felicísima, ¿no? Y al final acabo peleándome conmigo misma por no estar entrando eh, en esa norma, ¿no? Digamos, que nos hemos sacado de la chistera. Y eso también puede acabar complicando el duelo
0: simplemente porque no me estoy dejando pasar el ritmo. bueno A veces cuando nos metemos prisa es cuando más, eh, hacemos más lenta la situación. Exacto. Claro, eh, hemos hablado del duelo, hemos hablado de, de, de tiempo máximo, por decirlo de alguna manera, eh, por el cual una persona debería pasarlo, pero ¿qué pasa si una persona que está en este duelo, en esta montaña rusa, por decirlo de alguna manera, no acaba el duelo y encuentra una nueva relación? ¿Qué opinas de esto?
1: Ok, eh... Aquí entraríamos un poco en lo que, digamos, popularmente se conoce como un clavo, saca otro clavo, ¿no? ¿Sería el...
0: okay. <risa> Ahora, sí, la tibita también, la
1: famosa tibita. Sí, sí, es verdad, es verdad, tienes razón, hay bastantes formas de decirlo.
0: <risa> eh,
1: pues sí, al final, yo puedo tener dificultad en estar con este malestar, estar con este vuelo, por lo que sea. Yo puedo tener muchas dificultades con esto. Entonces para no estar con este dolor me busco esta tirita, <risa> o me busco esta uh, herramienta fácil y rápida para saltar a otra cosa, en este caso una relación, ¿vale? que a mí me haga volver a sentir esta intensidad o este otro tipo de emociones como podremos decir, más positivas más, ¿no? en este sentido, pero al final yo no estoy entrando en esta relación porque realmente yo quiera estar en una relación con esta pareja es más un me siento incapaz de gestionar esta otra ruptura, no quiero no puedo estar en el duelo de esta otra ruptura, ha sido demasiado traumático para mí, lo que sea, ¿no? pero al final es un sitio en el que no consigo estar. Y eh, también es difícil, incluso a nivel digamos, químico, no la dopamina se va a tomar vientos, y también buscamos este, como este chute ¿no? de emoción positiva, que también nos lo da este punto como de enamoramiento al en que entramos, ¿no? Pero también tiene un peligro, porque yo voy un poco como desesperada, ¿no?, a esta nueva relación. Igual acabo aceptando cosas que técnicamente no son buenas para mí, ¿no?, o me ponen en peligro incluso ni siquiera es solo esta relación. Si yo ya estoy en este «no quiero saber nada del duelo», «no quiero saber nada de este dolor», e incluso algo que también es muy típico, como de repente poderte trabajar seis horas más, que dices, pero cuando duermes? ¿No? El cualquier cosa que a mí me mantenga la mente ocupada y que ya, cuando no esté ocupada, ya no le dé pa' más y tampoco entre ¿no? en hacer este proceso, este
0: duelo, que al final es... Claro, todo aquello que tape ¿no? esas carencias emocionales que se están teniendo Exacto. y que si a lo mejor no, no, no
1: queríamos hacer ¿no? exacto y al final es un proceso en el que tú no, no estás siendo sincero o sincera ¿no? contigo misma pero tampoco con el otro porque le puedes generar expectativas falsas al final estás entrando en una relación, sea por la razón que sea pero estás entrando en esa relación ¿no? entonces ahí también está esta parte de eh, cómo es para la otra persona, no esta tibita la persona tibita y al final, una tirita, cuando a ti se te cura la herida, la tirita deja de funcionar. ¿Y qué haces con la tirita? No la vas a guardar de recuerdo, la tiras. no Pues al final, mmm, también podemos acabar haciendo algo parecido con esta relación. ¿no? Entonces ahí claro. ya no estás tú sola, ¿no? O no tú solo. Hablo en femenino todo el rato porque como soy mujer me sale así, ¿vale? Pero. <risa> sí, tranquila.
0: <risa> Hay algo también que es importante en el hecho eh, de. Quizás estar está en esta relación estirita, por decirlo de alguna manera, pero no solo en este tipo de relaciones, sino en el hecho de no haber superado quizás este duelo, de no haber hecho este duelo, y es las mochilas emocionales o quizás estos traumas ¿no? que, que a veces nos llevamos y que nos afectan nuestras relaciones en eh, nuestras relaciones posteriores. ¿Cómo podemos gestionar... Cosas que hemos vivido, cosas que nos llevamos, porque al final todo son experiencias ¿no? y vivencias, pero que luego nos pueden afectar en nuestras futuras relaciones. Uh -huh. Ok. Aquí, tanto como si eres tú la
1: persona que ha dejado, como si te han dejado a ti, ¿vale? Porque es verdad que hay, digamos, matices, pero bueno. Eh, al final, una relación es cosa de dos y el, digamos, repasar qué ha pasado en ella también debería ser cosa de dos, ¿no? Cada uno por su lado, pero es importante que yo haga como este análisis que decíamos antes, ¿no? Y vea es, para empezar, qué es lo que a mí me ha mantenido en esta relación, antes incluso de que esto se rompiera, ¿no? ¿Cuáles de las cosas que a mí me hacían mal en esta relación ¿La he mantenido y para qué también? ¿No? Un poco, repitamos, no es eh, desde la función de darme la tía a ¿vale? O sea, la función es luego poder aprender de esto y que me sea útil. Yo, por pues si acaso, lo, lo repito. También es importante lo que decíamos de no acelerarnos. ¿no? Es, mira, pues tardaré lo que sea que tenga que tardar y no me voy a, digamos, meter caña en este sentido. ¿no? El peligro que tenemos de aislarnos cuando pasa esto. Acuérdate de que tienes personas a tu alrededor, no quiere decir que tengas que ir a, a contarle que has roto hasta la ganadera, me explico, o sea, tienes que también elegir qué personas de tu entorno, qué personas con las que tú tienes un vínculo crees que te pueden eh, contener, te pueden escuchar, que realmente puedan ser un buen apoyo para ti, ¿no? es cuestión también aquí de tener criba y, y elegir, ¿no? pero aprovecharlo. Porque no estás solo en una ruptura, sí, vale, han roto contigo, pero tú no estás solo, ¿no?
0: También, dime, dime. No, 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 con, eh, termina.
1: Vale, eh, también algo que es muy típico, sobre todo en los primeros momentos, es el descuidarnos, ¿no? La bueno, por lo menos yo tengo esta imagen típica de pijama o el chándal con 3.000 restos de comida basura por... El suelo y similares, ¿no? Este momento de no quiero saber nada de, del mundo, ¿no? Y sí que es verdad que en principio decíamos, ¿no? Pues a ver, esto es normal, traerlo lo que cabe, pero en algún momento tienes que volver a cuidar de ti, ¿no? Volver a cuidar mínimo de tus necesidades básicas, mínimo.
0: Empezando por ahí, también está el, el otro tipo de gente, ¿no? Que es el que cubre toda, todo, todo su tiempo con cosas para no darle vueltas a, a lo que realmente ocur ha ocurrido, pero que tampoco se está cuidando y si está se está descuidando.
1: Exacto. Eso es, eso es. Y al final también aquí el estar rodeado de gente no quiere decir que yo realmente me esté expresando o esté ¿no? aprovechando este recurso, porque es un recurso, para poder hablar, expresarme, oírme, porque a veces hasta que no lo expresamos tampoco nos oímos nosotros, ¿no? incluso si te cuesta hablar con otra persona, incluso usar eh, diarios, incluso algo simbólico, ¿no? como puede ser una carta de despedida cuando estés preparado, que ya sería probablemente la última fase del duelo, pero bueno, no tanto con la idea de entregarla, sino como para ti, ¿no? para hacer internamente también eh, este cierre. ¿No? Al final no hay ninguna norma, no es obligatorio, obviamente, hacer ninguna carta ni nada. ¿no? Pero también es algo que puede ayudar. También hay algo muy de nuestra época, <risa> eh, que muchas veces cuando hay una ruptura vamos un poco como buitres a las redes sociales ¿no? a ver qué pasa, qué está haciendo, qué, qué es de su vida. ¿no? Que es como un modo un poco acosador, realmente, bueno, aunque estemos muy acostumbrados, pero... Es que a veces es fácil detectar quién lo ha dejado con la cabeza porque pues dices, uy,
0: sí que está subiendo
1: cosas de repente. Sí, también, también. Y en este momento es importante hacer como una dieta de desintoxicación digital, ¿no? Porque si no al final estás todo el rato con la retroalimentación, y cuanto más estoy enfocando fuera, menos también estoy enfocando dentro, que al final eres tú lo que tiene que hacer ese. Ese proceso, ese reorden de rutinas también, ¿no? Es como, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo replanteo lo que estaba con mi pareja? ¿Cómo lo quiero replantear? ¿Lo quiero mantener igual? ¿Lo quiero modificar? Pues mira, hace mil años que no hago no sé qué porque a mi pareja no le gustaba. Pues aprovecha, ¿no? También es un buen momento para ver, lo quiero reincorporar en mi vida, ya no tiene sentido, que también puede ser, ¿no? Pero es un momento también de al final volver a cuidarme no solo en necesidades básicas, como decíamos antes, sino un poco más en general, ¿no? Y buscar también eso que a mí me da esta gratificación, este placer, este como esta motivación también, ¿no? Y el, al final también reconocer mi, mi propio valor, reconocer, mmm, sí, vale, esto lo habré podido hacer mal porque todos en algún momento nos equivocamos en cosas, ¿no? Pero eso no es lo único que me define a mí como persona, no es mi único valor, pues también tengo esto, esto y esto otro, ¿no? Y esto lo mantengo, lo sigo teniendo, no se ha esfumado de la nada porque haya roto con esta persona, ¿no? Todo esto también sigue aquí y también es importante volver a traerlo aposta,
0: ¿no? En, en estos momentos. Exacto. Antes comentabas y ahora también el hecho, bueno, la importancia no de tener personas a tu lado y de poder hablar sobre este tema. Claro, eh, ¿qué ocurriría entonces cuando estás en una ruptura pero realmente se acaba de una relación cuando había amor? ¿Cómo se afronta esta situación?
1: Okay. Eh, como decíamos antes, al final cada ruptura es un mundo, y sí, al final muchas veces por mucho que yo quiera a mi pareja, o por mucho que nos queramos los dos, puede ser uno o los dos, eh, el amor no es suficiente. Tendemos mucho a esta idea romántica, ¿no? Es que si nos queremos ya todo solucionado y ya todo maravilloso en el mundo Disney, ¿no? Pero no es, eh, no es realista. Necesito bastantes más cosas, aparte de querernos y además es que nos podemos querer mal. Yo puedo querer a otra persona, pero es que no está, si ya hemos decidido romper esta relación, es que no estamos encontrando la forma de querernos bien, de poder seguir en esta relación. Bien, de ya no encontramos movimientos ¿no? para arreglar esta relación, esta situación. Y al final lo más sano, aunque nos querramos todavía, es cortarla. ¿no? También es un acto de amor en ese momento. Decir, mira, por mucho que te quiero y precisamente porque te quiero, esto ya no tiene sentido ni para ti ni para mí. ¿no? Y necesitamos darnos un tiempo, dejar de vernos normalmente también un tiempo para que no sea algo tan presente constantemente y a todas horas y a todos sitios, ¿no? es lo que decíamos antes también el apoyarnos, el espejarme, el cuidarme
0: y pasar el duelo que no, eso no lo practica nadie. Claro. ¿Cómo pueden ayudar las personas que están cerca a nuestro para apoyarnos no en este momento de duelo?
1: Ok, pues eh, al final también muchas veces es preguntar ¿eh? porque esto a veces es difícil porque es como, ya, yo quiero ayudar pero no sé cómo, entonces, pues le doy consejos pues que igual no necesita consejos igual solo necesita que le escuches en este momento, que hagas un poco de diario en persona o es que, pues como no sé qué hacer, pues lo que hago es pues mira, le llevo comida pues, igual le va bien, igual no, no pregunta, y mira, ¿qué necesitas de mí? ¿cómo te puedo ayudar? Si lo sabe, te lo dirá. Si no lo sabe, no lo sabe, ¿no? Pero ahí ya no estás en base a tus ideas y tus futuribles, ¿no? Sino, bueno, mira, pues yo estoy para lo que tú necesites en la medida en lo que yo pueda también. Y ahí entre... Eh, iba a decir entre los dos, pero bueno, puede ser entre más, ¿no? Ahí también vamos viendo, al final, no soy tu único apoyo o no puedo no ser tu único apoyo, ¿no? Entonces también aprovecha, ¿no? aprovecha esta red y lo que necesites, pues nos lo pides ¿no? también, al final es tener esta disponibilidad de estar ahí y si no la tienes, decirlo también, ¿sí? porque no estoy obligado a, en todo momento de mi vida porque un um, amigo haya tenido una ruptura amorosa yo estar ahí, porque es que igual yo en este momento de mi vida no estoy para eso entonces si han acudido a mí también es mi responsabilidad decir oye, mira, me no siento mucho, pero
0: en este momento no puedo ¿No? Vale. Estarían también las dos partes. Sí. Estaba leyendo ahora los comentarios de las personas que hoy nos están viendo y he visto una pregunta que me parece muy interesante porque además no hemos hablado de ella. Y ahora nos dice, ¿se puede tener otra oportunidad después de un tiempo de haber terminado? Ok. La misma es
1: una persona, Entiendo. Vale, aquí va a depender mucho de ¿he dejado simplemente pasar el tiempo o realmente he hecho este proceso de ver qué ha pasado, qué ha dejado de pasar, por qué me he metido en esto, qué es lo que me ha fallado, qué es lo que me ha ido bien, qué es lo que me ha ido mal. Todo eso a nivel proceso interno, o sea, tú contigo mismo, ¿vale? Ajá. Y en el momento en el que decides oye, mira pues es que igual en este momento yo me veo como para proponer eh, la otra relación con esta misma persona, también es un momento de hacer estos procesos internos comunes, ¿no? porque igual tu proceso interno y el suyo no tienen nada que ver y no tiene ningún sentido el volver juntos. Pero si veis que, oye, mira, pues sí, esto puede combinar, ¿no? Al final mm, hemos hecho procesos parecidos y estamos más o menos, digamos, en la misma línea, por qué no volver a probar no pero siempre desde este punto de conciencia no no desde el... venga va o quiero o no he conseguido pasar el duro entonces me engancho desde ahí no no sino desde este proceso al final más
0: consciente exacto nunca se sabe en estas ocasiones y al final te aparece un mundo exacto. Y, uh, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutitos a nosotros por haber respondido a tus preguntas y espero tenerte en otro directo por aquí hablando de un tema nuevo. Perfecto, hasta pronto pues. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.